0: Eccoci, keep calm and carry on. Questo si legge bene. sul volto di tutti gli italiani che pensano all'estate. Buongiorno, fidanzati. Sì, le leggi Eh, sul, sul volto, devi guardare le espressioni delle persone e quello è il messaggio. Tutto bene, Ilesa? Bene. bene, tu? Io, sì, sì. Devo dire che mi continuo ad arricchire senza sosta, questa cosa un po' faticosa. Bene,
1: bravo la morte di bitcoin esatto <ride> quello, <ride> è il
0: mio segreto, quello è il mio segreto <ride> allora oggi non è una rassegna stampa o oh sì? si sì, come no è una rassegna stampa eh. acciaio, riso, india, cina vediamo qual è il tre Union.
1: si sì, diciamo che è un po' il, il filo conduttore è questo storno sulle materie prime che sta prendendo piede, d'altronde abbiamo detto tante volte che erano salite tantissimo eh, e quindi una discesa è anche doverosa sotto profilo tecnico e, e anche per permettere un, un po' di discesa dell'inflazione, infatti eh, l'intero comparto del mercato
0: Certa la recessione e quindi uh,
1: una discesa dei prezzi delle materie prime che c'è stata, una discesa dei rendimenti dell'obbligazionario che c'è stata dai massimi a cui eravamo arrivati e un rimbalzo uh, dell'equity e anche dell'obbligazionario perché essendo scesi i rendimenti sono saliti i prezzi. Quindi in questo momento i mercati stanno uh, scontando, spesando una, una recessione prossima ventura. già. E, subito. Sì, beh, loro la scontano, poi di solito i mercati anticipano più o meno di sei mesi, si dice, vedremo se si I cicli a... economici. Comunque, sì. Mm. Uh, comunque, per quello che riguarda il riso, secondo me, uh, questo è molto interessante perché il riso ormai. Eh, interessa più di metà del pianeta come eh, primo elemento diciamo, di, di nutrimento e l'India da tempo è il più grande esportatore di riso. Eh, I suoi clienti principali sono il Medio Oriente, per esempio l'Arabia Saudita ed Emirati Arabi, eh, nell'Africa abbiamo per esempio Ghana, Benin e Togo e poi udite udite anche la Cina che da qualche anno ha iniziato a comprare riso dall'India e adesso l'India è il più grosso fornitore della Cina per quello che riguarda il riso, quindi diciamo che il ruolo dell'India è molto importante in un elemento molto importante, ricordiamo che poche settimane fa l'India aveva applicato un divieto di export del grano, eh, anche nel grano l'India è uno dei più grandi esportatori e, que- e quella, quell'annuncio aveva fatto schizzare il prezzo del cereale. E adesso il punto è che mentre nel grano abbiamo avuto problemi seri legati alla questione fra Ucraina e Russia e anche a un calo dei raccolti, per quello che riguarda il riso, invece i raccolti, la produzione globalmente è sicuramente in crescita. E il problema è che anche il consumo è in notevole crescita, anche in parte come sostitutivo del grano. E ehm, il prezzo del riso è in forte crescita anche in India. Quindi il punto di domanda, diciamo, il timore di alcuni operatori del mercato è che l'India possa applicare lo stesso concetto che ha applicato sul grano e bloccare l'esportazione di riso per non far crescere il prezzo per i propri consumatori interni eh, diciamo oltre il livello di sopportabilità.
0: Ah, scusa, quindi, ma se, se è aumentata la produzione perché sta aumentando anche il prezzo?
1: Perché ti ho appena detto che sono aumentati anche i consumi, anche, anche in sostituzione del grano. Quindi ok,
0: aumento è... dei consumi.
1: Sì, quindi ehm, il rischio che il prezzo del riso sia troppo alto, sia salito troppo per i consumatori indiani, quindi il governo bloccherebbe l'esportazione lasciando quindi più riso all'interno dell'India, quindi abbassando il prezzo per per i propri consumatori barra cittadini e questo però getterebbe nel panico ehm, molte nazioni estere, quindi per ora in Tendenza, okay. è, so, è solo un'illazione, cioè non, ci sono ancora, eh, non c'è nessun tipo di, 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 di dato al riguardo, però diciamo che se applichiamo lo stesso metro applicato sia dall'India sul grano o come per esempio dall'Indonesia per l'olio di palma, la possibilità esiste e questa possibilità potrebbe essere molto dolorosa. Dall'altra parte invece eh, il prezzo del, dell'Ironore, cioè del ferro che è il principale eh, componente per quello che diventa poi l'acciaio eh, in una lega lavorata, è, è esattamente dalla parte opposta, cioè sta scendendo in maniera molto forte, solo lunedì è sceso dell'8% e addirittura il future quotato ad Alian, la borsa cinese delle materie prime, è sceso dell'11%, e eh, siamo arrivati sul ferro ai minimi dal 16 marzo, quindi non cose drammatiche ma sicuramente una discesa importante.
0: Perché questo? Questo,
1: questo deriva principalmente, almeno questa è la spiegazione, in parte eh, sicuramente anche qui c'è un aspetto tecnico di una commodity che ha salita tantissimo
0: mm-hmm. e dall'altra
1: però il nodo o, o la giustificazione principale è che con i blocchi degli ultimi mesi della politica del Covid-0 in Cina molte acciaierie sono, sono rimaste ferme, quindi non c'è stata produzione di acciaio, tra l'altro comunque il prezzo dell'acciaio nel frattempo è ai minimi di 16 mesi, quindi la discesa del prezzo dell'acciaio ha fatto scendere a sua volta il prezzo dell'aeronor. Ehm, per esempio, un elemento che abbiamo visto anche in campo petrolifero negli anni di prezzi bassi, le, così come chiudevano le raffinerie per manutenzione, adesso molte acciaierie in Cina chiudono per manutenzione, cioè nella, nell'ambito dei 12 mesi di produzione loro hanno sempre una fase in cui devono rimanere chiusi per la produzione quindi approfittano di questa fase di mercato eh, negativa dal loro punto di vista per chiudere e fare manutenzione, naturalmente questo compor- cosa comporterà? Che tra un po' ci sarà, non ci sarà abbastanza produzione di acciaio eh, rispetto alla domanda del mercato e quindi probabilmente avremo poi un'altra, un'altra salita del prezzo dell'acciaio e in conseguenza anche del ferro e dell'aeronautio. No, per ora. Domanda, per ora. Offerta,
0: domanda offerta, domanda sempre sì, la le,
1: le materie prime sono molto legate a questo aspetto e in maniera visibile. Tutti i metalli eh, industriali, quindi rame, alluminio, eh, nickel eh, e ferro, hanno avuto una discesa molto forte nel, nell'ultimo periodo. Ho e l'altro altro elemento diciamo di eh, forte interesse di forte componente per quella che è l'economia globale, il petrolio e, e qui invece siamo in una situazione eh, di prezzi sempre sostenuti, nonostante anche qui abbiamo avuto un calo da più di 120 dollari, siamo intorno ai 100, quindi un 15% abbondante.
0: Ma da quando?
1: Eh, nelle ultime settimane, diciamo lo storno di tutto il settore delle materie prime ha impattato anche il settore energy, però qui sembrerebbe esserci una situazione strutturale eh, per i prossimi anni che difficilmente eh, dovrebbe eh, portare a prezzi bassi della materia prima, perché come abbiamo già raccontato altre volte i cicli delle materie prime, sono soprattutto di di quelle energetiche e di quelle minerarie, sono legati agli investimenti, quindi quando vengono fatti molti investimenti si crea molta offerta, il prezzo scende e a quel punto eh, le società eh, energetiche e minerarie
0: rallentano
1: molto il, il flusso di investimenti perché a quel punto non è più conveniente. E si arriva poi negli anni alla situazione opposta, cioè di scarsa produzione o comunque di produzione inferiore alla domanda. E eh, quello che è successo appunto negli ultimi anni con i prezzi eh, piuttosto bassi delle materie prime, diciamo dal picco tra il 2011 e il 2014, poi è iniziata una fase discendente, unita a a questa questa grande ideologia della transizione energetica che ha demonizzato (ride) le società eh, di energia tradizionale, chiamiamole sporche, e addirittura c'erano fondi che hanno smesso di investire eh, nel settore energetico. Pensiamo per esempio al fondo sovrano della Norvegia, che è il più grande fondo sovrano ha quasi un trillion. La Norvegia è uno dei più grandi eh, produttori ed esportatori di petrolio, però il loro fondo sovrano in maniera più o meno ipocrita ha stabilito a un certo punto che non avrebbe più investito in società eh, energetiche, poi non so come sia finita, perché nell'ultimo anno, eh, probabilmente zitti, zitti hanno
0: cambiato idea visti i risultati <ride> del settore <ride> energetico. Beh, però, sì, diciamo che le politiche ISG sono state un po' raffreddate ultimamente. Dai. Sì, sì, Però nel frattempo
1: eh, gli investimenti sono rallentati o addirittura si sono bloccati per cui Diciamo in settori dove il tuo investimento è cospicuo e necessita di molti anni per il rientro dell'investimento per cominciare a guadagnare, oggi eh, molte aziende e molti investitori sono estremamente cauti e scettici nel investire miliardi di dollari in un settore che non sanno se fra qualche anno sarà ancora in piedi. Eh, la, La notizia della. Anche lì, secondo me, folle accelerazione della Commissione europea sul bloccare, sul divieto totale di automobili con uh, motori a combustione, mm. certo anche quello non porta a, a spingere eh, negli investimenti, quindi il fatto sta che…
0: Cosa sì, è? 2050 eh, mi sembra, no? Fosse il termine. No,
1: no, nel 2035. Ah, 2035? Sì,
0: sì, no, ma non è una follia. Eh vuol dire distruggere
1: il settore automobilistico e soprattutto distruggere tutto il parco auto attuale che non può che tendere a zero come valore, se tu sai che che nessuno te la compra. Comunque, eh, gli investimenti del 2022 complessivamente dovrebbero essere inferiori a quelli del 2019 nel nel settore energy, oil, anzi oil, scusa, stiamo parlando di petrolio, Eh, nel 2019 erano stati di 441 miliardi di dollari, quindi come vedi stiamo parlando di cifre molto cospicue. Mm. Eh, Secondo uno studio di una società di consulenza nel, nel, nel nel campo energy, studio che io avevo già visto in altre forme con cifre magari diverse, comunque dovrebbero essere necessari da qui al 2030 525 miliardi di dollari di investimento ogni anno e quindi invece quest'anno saremo sotto il 441, quindi stiamo parlando di quasi un centinaio di miliardi di dollari di investimento in meno, ma attenzione che questo investimento servirebbe solo a tenere testa alla domanda crescente, perché questo è il punto, noi abbiamo comunque, come abbiamo detto tante volte, una serie di Paesi con popolazioni eh, in forte crescita prospettica e soprattutto eh, in in forte crescita nel, nel loro ingresso, diciamo tra virgolette nel benessere, quindi nel loro desiderio di acquisire beni di consumo che sono energivori in qualche modo perché anche tutto il settore degli elettrodomestici certo. è energivoro. No? Eh, tieni conto che mh, ogni anno eh, su 100 milioni di barili al giorno eh, che è il consumo attuale eh, circa 5-6 milioni, diciamo tra i 4 e i 6 milioni di barili al giorno vengono persi per esaurimento dei pozzi, diciamo così usiamo un termine generico, quindi comunque solo solo esaurimento che, dei pozzi. vuol dire che i pozzi a un certo punto finiscono, non sono, non sono delle, dei contenitori eh, pieni a, all'infinito, no? hanno, hanno un contenuto che a un certo punto a forza di pomparlo fuori, okay. scompare. Sono...
0: Ok, però tu hai detto su 100 barili presenti diciamo così?
1: No, oggi c'è un consumo diciamo, di 100 milioni di barili al giorno, al giorno. Ogni anno dai 4 ai 6 milioni di barili al giorno va rimpiazzato, cioè è un quantitativo di petrolio nei pozzi che finisce, quindi tu devi rimpiazzarlo aprendo nuovi pozzi e tro- trovando nuovi gi- gi- giacimenti. Okay. Oltre a questo c'è una crescita diciamo legata alla crescita della popolazione e dei consumi di circa un, un milione, un milione e mezzo di barili al giorno ogni anno, quindi tu ogni anno solo per tenere diciamo la tua offerta pari alla domanda devi far crescere la tua produzione di 5, 7 milioni, 7 milioni barili. e mezzo di barili al giorno al e giorno. quello lo fai con investimenti, investimenti sia in nuove esplorazioni, sia nel mantenimento della tua produzione, perché per esempio un paese come il Venezuela, eh, che ha le più grandi riserve provate di petrolio al mondo, ricordiamolo, più dell'Arabia Saudita, ha avuto un crollo della produzione, perché con le presidenze populiste di Chavez e Maduro… i, i quattrini venivano spesi in uh, case popolari, diciamo politiche al um, reddito di cittadinanza, tanto per capirci, e l'industria <ride> petrolifera era un po' la vacca da pungere, ma uh, se tu non la nutri a un certo punto, quindi la loro produzione è meno che dimezzata negli ultimi anni, questo fa capire che se tu non investi nella tua produzione esistente non la mantieni efficiente la tua produzione cala quindi noi comunque abbiamo davanti anni molto difficili perché il rischio non ci siano abbastanza flussi negli investimenti verso petrolio e magari anche gas con comunque una domanda globale che continuerà a crescere e quindi il rischio è che continueremo ad avere prezzi molto alti eh, di queste commodity legate all'energia e quindi un'inflazione che potrebbe continuare a rimanere alta perché poi ricordiamo che l'inflazione è comunque anche un effetto psicologico sulla gente, no? quindi se la gente si convince che l'inflazione ormai c'è e rimarrà per i prossimi anni cambia le proprie abitudini di acquisto, quindi compra prima perché teme che poi i prezzi salgano e quello non fa che autoalimentare l'inflazione perché se tutti si precipitano a fare acquisti anche solo di beni necessari, oh, è, è chiaro che eh, sono fiammate inflative che, che poi si autoalimentano perché a quel punto l'inflazione sale, la gente dice vedi hai visto la nuova ragione e, e, e poi ci vogliono anni per riuscire a invertire i in circoli viziosi. quindi diciamo che l'aspetto dell'energia comunque è estremamente importante e finora non stiamo vedendo eh, comportamenti da parte diciamo dei governi in giù che eh, possano far pensare che questo problema è stato capito. Ecco.
0: Ho capito, Beh, quindi diciamo che o qualcuno si inventa il motore idrogeno oppure abbiamo un problema. Sì, diciamo, la produzione dell'idrogeno esiste,
1: però per ora è estremamente… alla fine il petrolio è ancora la fonte di energia meno cara di quelle esistenti, perché anche ehm, le, le rinnovabili comunque sono, sono quasi sempre sovvenzionate con, con contributi statali, se no sarebbero molto più costose e, e quindi, come forse ho già detto altre volte, nel, nella storia dell'umanità… Un'innovazione tecnologica ha sostituito un'innovazione precedente, diciamo una tecnologia precedente, quando era più con essa più economica e più competitiva. E qui oggi noi secondo me non siamo in quello stadio, cioè il motore elettrico non è più competitivo, e più efficiente e più economico di quello a idrocarburi e si sta spingendo. Uh, diciamo per decreto uh, il mondo verso un, un, diciamo un salto tecnologico che non avviene come, come è sempre avvenuto nella storia e quindi diciamo, ci sono probabilmente rischi di uh, sbilanciamenti, di costi fortissimi, di disoccupazione fortissima. Ecco, quindi...
0: Molto interessante Grisa, as usual direi.
1: Grazie, grazie
0: quindi finanziati niente altra Correte eh, per... la pompa
1: di benzina, di benzina. <ride> facciamo dei
0: bei cocktail di benzina direi riempitevi il box di benzina <ride> non si sa mai <ride> grazie mille Grisa ciao, ciao a ciao. tutti ciao, ciao.